0: Efendim merhabalar, Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu. Ben Eray Özer. İnsanlığın doğayla uyum içinde yaşadığı bir gelecek için çalışan WWF Türkiye Doğal Hayat Koruma Vakfı ile doğadan ve insandan yana ürünler sunan Reflex Studio İşbirliği WWF Market yeni halleri sular. Bu bölümde bir konuğumuz var. Ayşe Oruç'la beraberiz. WWF Deniz ve Yaban Hayatı Programı Müdürü. Daha önceki bölümlerde deniz kaplumbağalarının yuvalama ve yavru çıkma döneminden bahsetmiştik. Artık o dönemin sonlarına doğru geliyoruz. Kendisiyle bu dönem nasıl geçti bu yuvalama ve yavru çıkma bakımından ondan bahsedelim istedik. Ayşe Hanım nasıl bir sezondu bu sezon? Yani Siz sezon mu diyorsunuz ya da dönem mi diyorsunuz? Neler oldu bu sene? Çünkü dinleyicilerimiz de merakla bekliyor herhalde hemen başında duyurmuştuk. Oradan nereye vardık bu Eylül ayında diye size soralım istedik.
1: Merhabalar. Evet biz yuvalama sezonu diyoruz. Yaklaşık Mayıs ortasından itibaren deniz kaplumbağalarının yuvalamaları başlıyor. Ve Eylül sonuna doğru bütün sezonu bitirmiş oluyoruz genellikle. Tabi böyle Ekim ayına kalan birkaç yuva olsa da bizim için sezon Eylül ortasından sonra oldukça yavaşlıyor. Eylül sonunda da tamamlanıyor. Bu yıl iyi bir sezon geçirdik. Çalışmamızı tamamlamak üzereyiz. Biz Adana'da, Akyatan'da Karataş'a bağlı Yaban hayatı geliştirme sahasında çalışıyoruz 17 senedir. Burada ekibimiz 1 Haziran'dan itibaren 15 Eylül'ün mesai sonuna kadar. Bizde gerçi mesai kavramı çok değişik. Sabah 5'te başlıyor, geceye kadar devam ediyor. <gülüyor> Bu süreç içinde 107 gün alanda oluyoruz. Ve yarın 107. günümüzü tamamlıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 10 bin yavrunun denize ulaştığını kaydettik. Ak Bizim yuvalama alanımız Yeşil Deniz Kaplumbağası'nın yuvalama alanı. Daha önce siz de bahsetmiştiniz bizde iki tür yuvalıyor. Kumsallarımıza en batıda Dalyan'dan en doğuda Samandağ Kumsalı'na kadar olan yuvalama kumsallarında genelde Doğu Akdeniz'deyiz. Yeşil Deniz Kaplumbağalarının yuvaladığını görüyoruz ve biz de o alanlardan birinde çalışıyoruz.
2: Kamp alanı deyince nasıl bir yerden aşağı yukarı bahsediyoruz? Yani böyle sizin kaldığınız bir bina var. Bir kumsal upuzun okudum birazcık Akyat'a baktım. Kilometrelerce süren bir kumsal var. Orada insan varlığı var mı? İşte siz nasıl yatıp kalkarken mesela orada yatıp kalkıyorsunuz? Dışarıdan mı geliyorsunuz o bölgeye? Nasıl bir faaliyet devam ediyor orada?
1: Evet Akyat'a 22 kilometre uzunluğunda bir kumsal. Türkiye'de insan girişi çok sınırlı olan tek kumsalımız. İnsanların girişine... Çok az rastladığımız için, daha doğrusu alanın özelliklerinden dolayı çok az insan girdiği için de aynı zamanda yaban hayatıyla iç içeyiz. Yaban hayatı geliştirme sahası Akyatan. Biz tabii ki ekip olarak İstanbul'dan Adana'ya gidiyoruz ve ekip arkadaşlarımızın bir bölümü 107 gün boyunca alanda kalıyorlar. Ama biz sadece dışarıdan gelen bir ekip değiliz. Bizim Akyatan Kumsal'ın en yakın kapı köyünde yaşayan, Yerel arkadaşımız da var, yerel proje sorumlumuz. 7 yıldır birlikte çalışıyoruz kendisiyle. Daha önce köyden başka arkadaşlarımızla çalışmıştık. Yani aslında bütün yerel halkla iletişimimizi de sağlayan arkadaşımız kendisi. Normalde 8-10 kişilik bir ekip olarak çalışıyoruz. Ancak COVID döneminde biz gönüllü alamadık sağlık koşulları nedeniyle. COVID zamanı 3-4 kişilik bir ekiple bu uzun kumsalı çalışmak durumunda kaldık. O biraz zordu. İnşallah seneye biz yine gönüllülerimizle çalışmaya devam edeceğiz. Ne yapıyoruz biz? Sabah 6'da mesaiye başlıyoruz. Bazen insanlar soruyor neden sabah 6'da başlıyorsunuz bu kadar erken diye. Çünkü biliyorsunuz Adana çok sıcak.
2: İşte onu diyecektim şimdi O <gülüyor> sıcaktan ancak sabah 6'da <gülüyor> evet, kalkarak kurduruyorsunuz.
1: Uzun bir kumsalda da çalıştığımız için aslında deniz kaplumbağaları kumsalın her yerine aynı şekilde aynı yoğunlukta yuvalamıyorlar. Yoğun yuvaladıkları bölgeler var. Biz de öncelikle her gün o bölgeleri kontrol ediyoruz. Daha sonra belirli periyotlarla tüm kumsanın kontrolünü sağlıyoruz. Onun için 6'da çıkıyoruz ekip olarak. Ve yaklaşık o gün iş yoğunluğuna göre 10 olabilir, 11 olabilir. Bazen 12'ye doğru. <gülüyor> 12'ye doğru kaldığında ekip gerçekten çok sıcak oluyor ve oldukça yorucu oluyor. E, günün ilk kısmını bu şekilde tamamlıyoruz. Neler yapıyoruz kısaca onu da bahsedeyim. Tabii Önce Haziran ve Temmuz aylarında yuvaların yerlerini belirliyoruz. Deniz kaplumbağaları böyle büyük traktör izine benzer izler bırakıyorlar. Hmm. Arkadaşlarımız onları izleyerek yuvaların yerlerini belirliyorlar. GPS'lere kaydediyorlar. Çünkü çok fazla yuva olduğunda tek tek bulmanız da zor oluyor. Ve ondan sonra Temmuz ortasında yavru çıkışları başlıyor. Eylül ortasına kadar da yoğun olarak yavru çıkışlarıyla ilgili çalışmalara devam
0: ediyoruz. Gönüllüler için hangi kriterler var? Yani neye göre insanlar gönüllü olabiliyor? Sizinle bu çalışmalara katılabiliyorlar.
1: Evet bizim duyurumuzda yer alan kriterler öncelikle tabii ki bir sağlık problemi olmamak. Çünkü çok sıcak ve uzun bir kumsal. Onun için sağlık koşullarını sağlıyor olmanız gerekiyor. Uzun bir mesafeyi yürümeyi kabul etmiş olmanız gerekiyor. Her <gülüyor> Aynı, gün. Her Hatta. gün. <gülüyor> Aynı zamanda izole bir ortamda çalışmaya uygun olmanız gerekiyor. Bir de hani çok telefonunuzdan ayrılamıyorsanız ve internete çok bağımlıysanız bizim alanımız çok uygun bir alan değil. Çünkü internet her zaman çekmiyor, telefonunuz her zaman çekmiyor. Yani sabırlı olmanız ve doğayı sevmeniz gerekiyor. Yani doğa gözlemciliğini seviyor olmanız gerekiyor.
2: Peki Ayşe Hanım ne kadar süreliğine gönüllü alıyorsunuz? Yani ben geldim gönüllü olmak istedim ne kadar kalıyorum sizinle?
1: Evet ortalama... 10 gün kalıyorsunuz. Ha,
2: çok güzel. Çünkü
1: işi öğrenmeniz, adapte olmanız bir e zaman yaklaşık, alıyor Yaklaşık yaklaşık evet. 10 gün içinde sağlanabiliyor.
2: Peki ben şunu soracaktım Özgür Bey. Biraz daha kaplumbağalara konuyu getirmek istiyorum çünkü merak ettiğim şeyler var orada. Sonra sezonu da değerlendiririz zaten devam ederiz. Mesela o kaplumbağaları ne zaman çıkacağını nereden biliyorsunuz da kaplumbağaların başından mı bekliyorsunuz? Gece orada devriye mi atıyorsunuz? Nöbet mi oluyor yoksa önceden kendini belli eder mi bir? Çatlamış bir ne derler folluk diyelim ona Nest'in Türkçesi herhalde. <gülüyor> Yuva. Yuva Heh. Yuva kendini belli ediyor mu? Ona göre mi yoksa her gece bir devriyeniz var mı orada?
1: Şöyle daha küçük kumsallarda gece devriyeleri var. Onu yapan ekipler var ama biz gece çalışmasını sadece markalama yaptığımız zamanlarda yapıyoruz. Markalama yapmıyorsak gece çalışması yapmıyoruz. Çünkü çok uzun bir kumsal.
2: Markalamayı da açıklayalım mı Ayşe Hanım? Markalama... Yani
1: orada... Deniz kaplumbağalarının ön üyelerine yani daha iyi anlamak için yüzgeç diyelim onlara. <gülüyor> <gülüyor> bir metal ufak bir şey yerleştiriyoruz.
2: Çip gibi bir şey mi bu?
1: Çip değil küpe gibi bir şey. Anladım. Mi? Onlara üstünde bir numara var. Bunlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün hazırlayıp ekiplere dağıttığı markalar. TR ile başlıyor. Türkiye olduğunu gösteriyor. Sonra bir numara var. O numaralar kayıtlı. Herhangi bir kumsalda başka bir zaman rastlandığında... Ya da balıkçı çağlarına takıldığında baktığınızda o küçük metali gördüğünüzde o numarayı okuduğunuzda TR'den Türkiye oldu. Hmm. O numara size bildirildiğinde hemen listelere bakıp hangi komisalda markalanmış olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bu uzun dönemli izleme çalışmalarında önemli bir şey. Bir de uydu cihazı çalışmamız var. Deniz kaplumbağalarının üstüne ufak bir antene olan bir cihaz yerleştiriyoruz. Yani... Dişlerin üzerine dişler yuvalarını kapatıp denize dönmeye hazırlandıkları zaman yapıyoruz ki yuva yapmasına engel olmasın ve rahatsız olmasın diye. O sırtına yerleştirilen cihaz denizde yüzerken nefes almak için su yüzeyine çıktığında bir sinyal gönderiyor ve uydular sayesinde kaplı nerede olduğunu belirliyoruz. Geceleri bu çalışmaları yapıyoruz. Hı hı. Gündüz.
2: Yuvayı nasıl anlıyorsunuz hani bu yuvadan yavru çıkacak şimdi onu alıp ulaştırma meselesi var veya işte ortamı. Evet yavrular
1: ilk çıktığı zaman yavruların izlerinden anlıyoruz yuvadan yavru çıktığını minicik o büyük traktör izlerinin minicikleri var ve o yuvanın etrafında o izleri gördüğünüzde yavru çıkışı başlamış olduğunu anlıyoruz ve onları düzenli olarak kaydediyoruz. Normalde bir yuvadan yavrular 3-4 gün içinde çıkışlarını tamamlıyorlar sonra ekibimiz her bir yuvayı tek tek açıyor. Onu niye yapıyorlar yani o da zor bir iş aslında. Çünkü içindeki boş kabukları saydığımız zaman o yuvadan ne kadar yavru çıkmış onu kaydedebiliyoruz. Tabii boş kabukları saymamız bütün o yavruların denize ulaştığı anlamına gelmiyor. Yolda martılar kapmış olabilir çakallar. Onun için bu bir şeydir. O kumsaldaki yaklaşık denize ulaşan yavru sayısını gösterir
0: bize. Ayşanım şeyi de merak ediyorum ben çokça sayıda yumurta olduğunu biliyoruz. Fakat bu yavrulardan çok azı yani yumurtalardan çok azı deniz kaplumbağası olarak hayata karışabiliyorlar. değil mi? Burada düşük bir oran var bildiğim kadarıyla. Yani bu korumanın da biraz o sebeple özellikle özen gösterilmesi gerektiğini biliyorum. Siz bize o oranı söyler misiniz? Yani kaç yumurtadan yaklaşık kaç kaplumbağa sulara ulaşabiliyor? Sonra geri gelip doğurabiliyor mesela yani nedir bu oran?
1: Evet teoriye göre binde bir veya iki. Yapılan çalışmalardan oluşturulan hani modelleme ve teorilere göre. Tabi bunları tek tek <gülüyor> sayamadığınız için net olarak her bin yavrudan biri demiyoruz ama bir, iki, hani maksimum üç olsun. Bu oran çok düşük. Erişkinliğe ulaşma oranı çok düşük. Onun için koruma çalışmaları çok önemli. Aslında dünya üzerinde insan etkisi bu kadar yoğun olmasa normal doğal halinde bu süreçlerde bir sıkıntı çıkmıyor. Ama biz o kadar çok Kumsalların üzerine binalarla doldurduk, deniz trafiği ya da balıkçılık o kadar çok gelişti ki bu türün hem kumsallarda yuva yaparken hem de denizlerde yaşamında çok fazla tehditle karşı karşıya olduğu için belli bir önem sayıları çok düşmüştü. Bu koruma çalışmaları onun için büyük önem arz ediyor.
2: Peki Özgür'ün sorusuna devam edeyim. Bu mantıkla baktığımızda yani bin yavrudan bir tanesi veya iki tanesini evet. yetişkinliğe ulaştırabilirsek, size aslında her sene bir sezonda Kaç yavruyu yetişkinliğe ulaştırabilmek için bu çabayı vermiş oluyorsunuz? Yani
1: o, bu sene yaklaşık 10 bin istatistik çalışmayı yapınca net sayı çıkacak ama Hı-hı. ortalaması 10-11 bin arası bu seneki yavru sayısının. Yani 10 veya 11 ilişkin e, diyebiliriz. Aslında biz 17 yılda yaklaşık 250 bin yavruyu denize ulaştırdık. Yani 17 yılda yaklaşık 250 Bireyi Mas, aslında
2: evet. erişkinliğe ulaştırmak için bu çaba evet, düşündüğün evet, çabanın evet. büyüklüğü Büyük yani bir çab-
1: çaba. Yani deniz kaplumbağaları sürüngen yumurta bırakıyorlar ve çok fazla sayıda yumurta bırakıyor ki neslini devam ettirebilsin. Çünkü az sayıda yumurta bırakırsa işte yoğunun içinde açılamayanlar oluyor, bozulanlar oluyor, çıkan yavrular arasında başka türlere besin olanlar oluyor. Yaşam döngüsünü garantilemek için çok sayıda yumurta bırakıyor.
0: Havaların ısınmaya devam etmesiyle beraber bu küresel ısınma ile birlikte bir cinsiyet meselesi de var galiba değil mi bu deniz kaplumbağalarında? Yani yavrular belli bir derecenin üzerinde olduğu zaman dişi olarak çıkıyorlar galiba. Erkek olarak evet. çıkma ihtimalleri azalıyor. Evet. E, buna karşı bir takım tedbirler alınabiliyor mu? Yani havaların soğumayacağı ya da serinlemeyeceği ortada olduğuna göre.
1: Evet aslında deniz kaplumbağaların cinsiyetleri kumun sıcaklığına bağlı. Sıcaklık yükseldikçe dişi bireylerin oranı yükseliyor. Dünya üzerinde yapılan belli pilot çalışmalar var. Kumsalların kumsala uygun şekilde bitkilendirilmesi, ağaçlandırılmasıyla ilgili daha gölgelik alanlar oluşturulması. E bazı kumsallar var. Burada kum sıcaklığı daha düşük. Onlar mesela mutlaka korunması gereken kumsallar olarak görülüyor ki erkek bireylerin yaşam oranları arttırılsın diye. Dünyada yapılan bu tip çalışmalar var. Henüz yeterli mi? Tartışmaya yeter- açık. Evet,
2: tartışmaya <gülüyor> açık. Evet. Peki bir şey daha sorabilir miyim Ayşe Hanım? Yine kaplumbağalarla ilgili bir soru daha. Siz o kaplumbağalarla takip çalışması yapıyorsunuz, cihazlar yerleştiriyorsunuz. Erkek kaplumbağaları hiçbir zaman göremiyoruz. Çünkü onlar sahile çıkmıyorlar. Onlar yumurtlamıyorlar. Onların hayatı denizde geçiyor. Öyle bir durum için nasıl çalışmalar yapılıyor?
1: İki tip çalışma var. Erkek bireylere uydu cihazı takmak veya markalamak için. Aslında bir tanesi balıkçağlarına yakalandıklarında bunları yapabilirsiniz. Ama bu Zor bir şey çünkü sizin o anda teknede olmanız gerekiyor. Hmm. Yani her zaman bir teknede gözlemci olmanız mümkün değil. Bir de dünyada son yıllarda uygulanan bir yöntem var. Çiftleşme zamanında kıyıya yakın oldukları için erkek bireyler çiftleşme olayı bittikten sonra bu rödaya denilen hani bir teknede bekleyip denize atlıyorsunuz <gülüyor> ve erkek bireyi hani düzgün bir şekilde tutup. Ona cihaz yerleştirme şeyi var. Evet bu çok ilginç bir çalışma. Hani ilk makaleleri okuduğumuzda biz de acaba olabilir mi falan dedik. Hatta bu yaz kısa bir dönem biz de denedik bunu. Zormuş baya Oldu mu? Onu gördüm. Bu sene başaramadık. Seni. <gülüyor> İnşallah seni.
2: Önden bir rodeo çalışması gerektiriyor herhalde bu. Evet.
0: Bayağı ciddi bir fiziksel <gülüyor> efor gerektiriyor herhalde değil mi? Erkek evet, evet. kapılmasını yakalamak ve ona zarar vermeden o vericiyi. Evet evet zarar vermemeniz
1: gerekiyor. İşte ona uygun bir büyük bir ihtimal bir ağ kullanmanız gerekiyor. Ama hiç zarar vermemeniz gerekiyor. Çok dikkatli olmalısınız. İyi izlemelisiniz. Hani çiftleşirken rahatsız etmemeniz gerekiyor. Çok gerçekten kuralları çok ince ayarda olan bir şey çalışma. Biz özellikle zarar vermekten de çekindiğimiz için. hani Hiçbir Tabii. şekilde zarar vermek istemediğimiz için bu yıl bayağı da hassastık. İlginç bir deneyim Normalde oldu. Normalde muhtemelen için. şeydir
2: Ayşe Hanım, onunla biri daha... Sert bir müdahale gerekiyordur ama biz de hayvanın bir yerine bir şey yaparız diye evet, evet. elden kaçırmış olabiliriz. Yani.
1: yani bireylere hiç zarar vermek istemediğimiz için biraz ilginç bir çalışma oldu. deneyim bunların hepsi yani dünyada uygulanıyor son yıllarda. Bununla ilgili yani veriler de değerlendirilmiş ama zor bir yöntem.
2: Bu yıl verimli bir yıl mıydı peki sizin için?
1: Deniz kaplumbağalarının her sene yuvalama sayısı aynı paralelde yürümüyor. Bir sene düşük, bir sene yüksek dediğimiz sezonlar var. Bizim bu sene düşük sezonumuzdu. Ama düşük olmasına rağmen 400 civarı yuvamız vardı.
2: İyi rakam i̇yi, yani değil, değil mi? 10 bin, 10 bin tane. 10 bin yani. tane
1: de yavru denize ulaştı. Evet yani normalde bizim yuva grafiğimizde son yıllarda çok fazla yükselme veya düşüş yok bizim çalıştığımız kumsalda. Stabil gidiyor. Doğa koruma çalışmalarında bir kumsalın stabil olması da iyi bir şey. Hı. Hmm. Yani illa ki yüksek veya düşük olarak değerlendirmemizin yanında bir de orta kısım var. stabilde koruma çalışmalarında iyi bir değer olarak değerlendiriliyor.
0: Ayşe Hanım bu deniz kaplumbağaları hayatlarını adlarından belli denizde geçiyorlar. Okyanuslarda geçiriyorlar. E, bu vericiler o bakımdan önemli. Çünkü pek de ne yaptıklarını bilmiyoruz. Yani kumsaldan çıkıyorlar. Hele özellikle erkek kaplumbağaysa sadece belki çiftleşmek için dönüyor. Diğer kaplumbağalar da işte yumurtlamak için dönüyorlar. Onun dışında denizlerdeler ama bu vericiler sizin de daha önce de bir konuştuğumuzda siz söylemişsiniz. Güneş enerjisiyle çalışıyorlar ve çok uzun pil ömürleri yok anladığım kadarıyla. Yani ne kadar süre bir deniz kaplumbağasını o vericinin şarjı bitene kadar izleyebiliyoruz? Evet.
1: Şöyle aslında Özgür Bey genelde pilli çalışıyorlar cihazlar. Pil ömürleri var evet. Ayarlayabiliyorsunuz bu cihazları. Ne kadar sıklıkla veri almak istediğinizle ilgili bir şey bu süre. Ortalama 4 ayla 1 yıl arasında Veri sağlayabiliyorsunuz. Bunu aşan cihazlar da var. Yani çok ilginç bir tane başka bir kurumun taktığı bir uydu cihazı üç senedir veri veriyor. Dekamer'in taktı. Hani nasıl olduğunu da hiçbirimiz çözemedik ama böyle güzel bir, bir çalışma o da üç senedir nerelerde dolaştığını
2: öğrenebiliyoruz,
1: izleyebiliyoruz. Evet, bizim taktığımız cihazlar genelde dört ay ile sekiz ay arası pil ömürlerini tamamladılar. Anladım.
2: Siz kışlamasını görüyorsunuz neredeyse yani değil mi? Evet
1: biz kumsaldan ayrıldıktan sonra kışlama alanlarına gidene kadar rotalarını belirleyebildik.
2: Peki Ayşe Hanım şey şimdi yazın gönüllü olabiliyoruz. Bu kaplumbağa kurtarma operasyonunun bir parçası olabilmek adına. Bunun dışında yazın dışında kışın ne yapabiliriz? Efendime söyleyeyim sadece gönüllü olmak dışında neler yapabiliriz? Şeyi anlattık biz. Hani bu küresel ısınmaya olan katkımız nasıl bir etkisi var diye. Ama pratikte... WWF'le, ile beraber bir şey yapmamız gerekirse nasıl yapabiliriz? Nasıl destek olabiliriz? Yani hakikaten insanlar birazcık da bunları bilmediği için de katkı sağlayamıyorlar. Böyle insanlar biliyorum.
1: Evet. Aslında her birimizin yapabileceği bir şey var. Bunlardan bir tanesi biz yeni bir mobil uygulama geliştirdik. Başka bir kuruluşla birlikte. Mobil uygulamamızda birkaç tür var şu anda veri girişi yapabileceğimiz. Bunlardan bir tanesi deniz kaplumbağaları. Kom bir deniz kaplumbağası görebilirsiniz veyahutta denizde görebilirsiniz. Canlı, ölü, yavru her şekilde mobil uygulamaya giriş yapabileceksiniz. Biz hmm, bunu çok iyiymiş bu. Önümüzdeki ay uygulamayı açacağız ve duyuracağız. Sivil olan herkesin rahat kullanabileceği, siviller için hazırlanmış bir uygulama. Biri bu. Vatandaş bilimi çok önemli. Yani her birimiz bir gözlemciyiz ve her birimiz belli türlerle ilgili gördüğümüz vakaları ilgili kurumlara İlettiğimiz zaman veri akışına destek sağlıyoruz ve daha sağlıklı koruma çalışmalarına destek vermiş oluyoruz. O verileri her bir vatandaş gönderdikten sonra veri tabanını değerlendiren uzman arkadaşlarımız var. Verinin güvenilirliği de bu şekilde sağlanıyor. Bir başka yöntemde destekçi olmak. Bizim bireysel destek ekibimiz tarafından yürütülen bir deniz kaplumbağası evlat edinme, sembolik bir evlat edinme programımız var. O programı destekleyerek hali hazırda yürütülen doğa koruma projelerine destek olabiliyorsunuz. Bu da çok önemli çünkü daha iyi koruma için kaynağa ihtiyaç var. Bu kaynakta hepimiz kendi çabalarımızla ve kendi sahip olduğumuz imkanlar ölçüsünde destek verebiliriz.
0: Peki Ayşe Hanım bu yuvalama ve yavru çıkma dönemleri turizm sezonları denk geliyor. Zaten e, malum bu deniz ile ilgili turistik tesislerin yaratmış olduğu tehlikeler ve riskler de. Şimdi 21 alan mı vardı Türkiye'de deniz kaplumbağalarının yumurtladığı?
1: Evet resmi listelere girmiş 20 ama artı 2 tane alanımız var. Hmm. Kabul 22. 22 alanımız var. Evet evet. bunların aslında deniz kaplumbağaları insanlarla çok iç içe yaşayan türler. Çünkü belirttiğiniz gibi yuvalama mevsimleri turizm mevsimiyle örtüşüyor. Bu alanlarda özellikle yapılan yatırımların dikkatli olması gerekiyor. İşte yazın, otellerin çok ışık kirliliği. Kumsala aydınlatması demek bir otelin veya konaklama tesisinin yavruların ışıklara yönelmesi demek Tabii. ve telefonmaları demek veyahut da annelerin o kumsala çıkmaması anlamına da gelebilir. Burada tedbirler geliştirmek gerekiyor. Işıklarınızı perdeliyebilirsiniz ve bu şekilde destek olabilirsiniz koruma çalışmalarına. Yani her bir tarafın yapabileceği şeyler var. Veya sanayi tesislerinin olduğu kumsallar var. birey olarak aslında mesela bir Kumsala tatile gittiniz ve orada deniz kaplumbağası çalışmalarının yürütüldüğünü öğrendiniz. Oradaki ekiplere katılıp bilgi alabilirsiniz başvurup. Bir de ateş yakmamak, şezlong şemsiyelerin konulduğu yerlere dikkat etmek, evcil hayvanları boş boş bırakmamak gibi. Aslında basit olan hepimizin yapabileceği tedbirleri de alabiliyoruz.
2: Peki şöyle bir şey sorayım. Şeyi görüyor musunuz? Bu kişisel bir yorum olacak benimkisi. Bizde aslında böyle şeyleri merak hani birazcık da internetle filan herhalde biraz artıyor. Yani insanların böyle şeyleri ilgisi hep olumsuz, karamsar konuşuyoruz ama bir yandan da hani böyle şeyleri daha kolay öğrenebiliyoruz vesaire. Size gelen ilgi anlamında söylüyorum. İnsanların gönüllü olma isteği, destek. Nasıl görüyorsunuz oradaki o gidişatı?
1: Evet haklısınız ilgi gittikçe artıyor. Ben 27 yıldır Doğal Hayat Koruma Vakfı personeli olarak çalışıyorum. Yani bir dönemi yaşamış ve görmüş oldum. Her geçen yıl gerçekten insanların ilgisi artıyor. Bunda basının da etkisi var. Sizler gibi yaygın dinleyici kesimle ulaşan programlar da var. Ondan sonra belgeseller var. Bu konuda çalışan kurumların sayısı arttı. Doğa koruma konusunda çalışan kurumların sayısı da artıyor. Gönüllü olmak isteyen insanların ve bir şeyler yapmak isteyen insanların da evet sayısı artıyor. Kesinlikle doğru bir kesinlikle. Bu birazcık
2: umutlu olabiliriz yani.
1: Kesinlikle yani herkes kendi çapında bir şey yapmak istiyor. Bize çok sayıda e-mail geliyor, telefon geliyor ya da gönüllü başvurusu açtığımızda alabileceğimiz gönüllü sayısının en az 6-7 katı başvuru alıyoruz. Hı hı. Gerçekten umut verici bunlar.
0: Ümid ederim ki Doğal Hayatı Koruma Vakfı yani WWF Türkiye ve diğer tüm bu konuda çalışan ekipler Türkiye'deki tüm bu deniz kaplumbağası yuvalama alanlarında faaliyetlerini arttırırlar. Ama onun haricinde de bizlere de bireyler olarak bu çalışmaların yapılmadığı alanlarda ya da yapıldığı alanlarda da destek olarak yapılmadığı alanlarda da belki... Tercih ettiğimiz turizm tesislerini bu şekilde uyarmamız da gerekiyor olabilir. Yani tatilcilerin de bir takım tercihleriyle bu konuda bir baskı oluşturmaları da mümkün gibi gözüküyor bana.
1: Evet çok haklısınız. Doğa dostu turizm yapan tesisleri tercih ederek koruma çalışmalarına destek olabilir herkes.
2: Ayşe Hanım başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani Doğal Hayatı Koruma Vakfı ile ilgili olabilir. İnsanlardaki bu farkındalığa bir katkı şuradan yapabilirim dediğiniz bir yer olabilir.
1: Evet şunu eklemek isterim ben. Bu türün korunması için bazı şeylere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela elle besleme kesinlikle yapılmaması gerekiyor. Bazı turistik tekneler ya da daha belli işletmeler turistlere deniz kaplumbağalarını göstermek için elle besleme yapabiliyorlar. Bunlar yaban hayatında kesinlikle yapılmaması gereken şeyler. Bunlar görüldüğünde mutlaka ilgili kurumlara bir ihbar yapılması önemli. Teşvik edilmemesi önemli, katılmamak önemli bu tip faaliyetlere. Bu çok önemli çünkü zaman zaman görüyorsunuz gazetelerde veyahut televizyonlarda bir kaplumbağa insanı ısırdı. İşte bu kaplumbağaları alalım bir rehabilitasyon merkezine kapatalım diye hiçbir canlı başka bir insana tuzluk <gülüyor> yerde saldırmıyor Isırmaz. ve ısırmıyor. Onları işte gidip tavuk parçalarıyla ya da bazı besinlerle özellikle karetta türü deniz kaplumbağalarını beslemeye alıştırıyorsunuz. Ondan sonra insanlara saldırıyor diye bu hayvanları bir yere kapatmaya falan kalkıyoruz. Bunlar olumsuz davranışlar. Ben herkesin yaban hayatı konusunda iyilik yapıyormuş gibi gözüküp aslında yaban hayatına zarar veren davranışlar konusunda da farkındalığının arttığını görmek isteriz.
2: Yani şöyle düşünmek lazım. Bana birazcık öyle geliyor. Bilmiyorum katılır mısınız? İki türlü düşünmek lazım. Fiziki imkanlarınız orada gidip var olmaya izin vermiyorsa dışarıdan destek verebilirsiniz. Evet. Veya fiziken oradan oraya gitmeyi tercih edebilirsiniz ki mesela Alanla ilgili bir üniversitedeyseniz, öğrenciyseniz falan mutlaka bence gitseler faydaları olur. Sizinle olur, başka bir yerle olur ama saha tecrübesi edinmek açısından çok önemli. Bir de benim gibi meraklıysanız mesela orada onları görmek açısından da mutlaka gitmekte fayda var. Ama bunların hiçbir olmuyorsa en azından bir evlat edinme kampanyasıyla destek olmak mümkün.
1: Evet kesinlikle. de şu var gittiğiniz zaman da mutlaka oradaki uzman gruplarla birlikte hareket etmek gerekiyor. Hani kendi başımıza böyle maceraya atılmamıza gerek yok. Mutlaka bir çalışan ekibin olduğu bir kumsalda ekip liderleri ve ekip sorumluları gözetiminde gözlem yapmak en doğrusu.
0: Çok teşekkür ederiz Ayşe Hanım geldiğiniz için. WWF Türkiye Deniz ve Yaban Hayatı Programı Müdürü Ayşe Oruç ile beraber bu sezondaki yuvalama ve yavru çıkma faaliyetlerini değerlendirdik. Bu sezon neler oldu diye özellikle Ak Yatan Yaban Hayatı geliştirme sahasındaki çalışmalar üzerine konuştuk. Özgür Bey yok mu bir orkoluk? Efendim? Valka... orkoluk yok mu? da yiğit <gülüyor> zor günde belli olur. Hadi bakalım Ayşe Hanım'ın sözünün üstüne bir orkoluk yapın Vallahi da girelim. Valla benim, benim, benim orkolum şöyle olabilir. Yani umarım bu vericiler iyice geliştirilir ki... ...belki ileriki bir zamanda evlat edindiğimiz deniz kaplumbağalarını... ...gönül rahatlığıyla, hani şarjının bitmeyeceğini bilerek... ...nerede olduklarını takip edebiliriz. O bana nedense çok sevimli bir şey gibi geldi. Yani tabii hayvanların özel hayatına yani bir daha... çocuğun peşinden gidelim diyorsun yani. Hassas bir emeveyn <gülüyor> olarak... Ya o değil de ne yapıyorlar? Merak etmiyor musunuz şimdi? Gidiyorlar. Nereye gidiyorlar nerede yani? Benim de nerede sahip oldum? <gülüyor> Evlat edindiğim nerede kendisi şu anda diye. Ya
1: aslında çok ilginç. Mesela kumsaldan hızla yani enerjilerini koruyarak hızla beslenme alanlarına hareket ediyorlar. Gerçekten Özgür Bey'in dediği gibi çok ilginç izlemek. Evet. E bunları umuyorum Özgür Bey dileğiniz gerçekleşir ve daha uzun süre veri aldığımız cihazlar geliştirilir.
2: Seneye biz Özgür Umarım. Bey gidelim de bir iki gece biz de... Yani iki gece derken minimum iki gece yani şey gibi değil tembelliğimiz ortaya çıkmasın da. yoksa bana kalsa ben dönmem de en az iki gece gidip seneye biz de bir şu yumurtalar ve işte şey kaplumbağalarla bir e, haşır neşir olalım. Tabii ki. Tabii
0: Uzmanlar ki. Uzmanlar
2: gözetiminde.
0: Hem bu kadar yayın yaptık biz de konu hakkında en azından biraz temel bilgileri öğrenmiş olduk onları e, pratiğe çevirmek ve fiiliyatta da görmekte büyük fayda var. Valla herkese bu konu hakkında ve diğer ilgilendiğimiz doğal hayat koruma konularını WWF Türkiye'nin sitesini ziyaret edebilir ve hem faaliyetlerini oradan inceleyebilir hem de nasıl bir katkıda bulunmayı düşünüyorsanız o katkıda bulunabilirsiniz diyerek sözlerime son vereyim efendim ben Esen Kalın.
2: Ben de hani orkoluk gibi değil de şunu söyleyeceğim. Saiden hangi konuyla ilgilenirseniz ilgilenin biraz detaya girdiğinizde ilginç yani sizi o konuyu da tutmaya yarayacak bilgiler edinebiliyorsunuz. Vakit kalmadı ben Ayşe Hanım'a uzun uzun mesela yavruların nasıl olur da 3-4 gün boyunca yumurtadan çıktıktan sonra kumun üstüne çıkmak için nasıl uğraştığını anlattıracaktım. Kafamda o vardı yanlarında yiyecek kesesi filan taşıyarak yani yumurtanın içinden aldıkları keseden beslenerek filan. Yani bunlar beni mesela çok ilginç gelen hikayeler. Dolayısıyla kendinizi çok yabancılaştırmayın bir de dediğim gibi hep konuştuğumuz orkolu yapayım kürenin esas sahiplerinin onlar olduğunu, bizim böyle çok daha sonra gelen bir tür olduğumuzu da unutmamakta fayda var
0: diyorum. Kalın sağlıcakla diyorum efendim ben de. Bu arada Yeni Haller Dinleyicilerine özel Yeni Haller 20 indirim kodunu kullanarak WWF Market'in sürdürülebilir ürünlerine sahip olmak isterseniz ilgili linki dinlediğiniz ortamda açıklama bölümümüzde bulabilirsiniz efendim.
2: Bu bölümle birlikte WWF Türkiye ile yaptığımız 3 bölümlük deniz koruma alanları ve kaplumbağalarla ilgili serinin sonuna gelmiş olduk. Seneye yine WWF Türkiye ile birlikte mutlaka bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Efendim görüşmek üzere kalın sağlıcakla.